0: Tak ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu x My Potential Dneska máme epizódu číslo 22 a som tu ja, Michal Bohumel a môj kolega Tomáš Hejna Zdravím vás, ahoj, čau Takže mne sa podarilo vyriešiť môj zvuk Takže sa ospravedlňujem za výrazne nižšiu kvalitu zvuku z mojej strany za minulý podcast Ale verím, že dneska to už bude lepšie
1: Učíme no. sa a verím, že sa nám to povie lepšie. No, presne.
0: Takže, kariéra podcastera, je ste hovorili? <laughs> Dneska sa budeme baviť uh, na tému dvojfázový tréning. A ja si myslím, že téma dvojfázového tréningu je, je celkom zaujímavá, pretože uh, veľa ľudí možno rozmýšľa nad tým, či je vhodné trénovať dvojfázovo, či je potrebné vôbec trénovať dvojfázovo. Či, či by to priniesie nejaký ďalší extra gains a ako sa na to vlastne pozerať pretože častokrát počujem názor že mal by si trénovať viac že viac je lepšie že pokiaľ netrénuješ dvojfázovo nedostaneš sa na tú a na tú úroveň a, a podobné rôzne typy argumentov alebo postojov takže bolo by dobre dneska. rozobrať benefity alebo negatívne stránky alebo spýtať sa niekoľko zaujímavých otázok ktoré súvisia s tým dvojfanzovým tréningom a možno tak vďaka tomu poskytnúť rozumnejší alebo jasnejší pohľad pre vás pre, pre poslucháčov že vlastne, či je to pre vás napríklad prínosné či, či vám to môže pomôcť či vám to môže či vás to môže približiť k vašim cieľom napríklad, alebo práve naopak, či vás to môže vzdialiť a tak ďalej. Takže budeme sa snažiť vlastne to poňať z rôznych smerov a rozobrať to čo najlepšie. Takže poďme hneď, poďme hneď do toho a hneď na úvod by si nám tohle mohol vysvetliť, že čo vlastne znamená ten dvojfázový tréning.
1: Ten dvojfázový tréning by chápal typicky ako tréning dvakrát denne. Mm-hmm s nejakou pauzou mezi tréningovými jednotkami, 4 uh-huh. až 6 hodin. Uh-huh. zosta pauza by měla byť určite dostatečná. A cílem dvoufázového tréningu bude vyšší tréningový objem,
0: uh-huh.
1: a nebo víc praktizovať ten sport, víc byť v tom tréningu. Uh-huh.
0: Jasné, inak ešte doplním, vlastne to má napadlo teraz, že samozrejme môže byť aj trojfázový tréning dvojfázový tréning denní vec na do kameňa, ale samozrejme niekto môže trénovať aj trikrát za deň. Hej? Také sú prípady, v situácii, kedy to môže byť prínosom, ale pre jednoduchosť, hej, pri dvoch. Videl <sík> som záznamy nejakých
1: tréningov spieračov z východných zemí, ktorí trénovali viac menej 4 krát denne. Mm-hmm. Byli to dve tréningové jednotky dopoledne s polhodinovou pauzou. Okay. Pak ďalší pauza a dve tréningové uh-huh. jednotky odpoledne s polhodinovou pauzou.
0: Hey, typ... To už je extrém. <laughs> Typicky je to taký dokument do bohářských spieračoch na YouTube a myslím si, že práve oni ešte za, za trénera Abadieva tak, trénovali takto. A je možné samozrejme ďalšie krajiny, ale tiež uh, intenzívne kráčie tréningy niekoľkokrát za deň. Dobre, takže definovali sme dvojfázový tréning, trénuješ dvakrát denne, sú tam nejaké hodiny medzi tým na regeneráciu a cieľom je navýšenie toho tréningového objemu, čo inak znamená mať viac šancí praktizovať a trénovať, zlepšovať sa pre tvoj daný šport. Čo by som ešte doplnil možno, že jednoducho táto diskusia sa týka, sa týka trénovania pre, pre športový výkon ako nevidím nejaké, nejaký benefit trénovať dvojfazov, pokiaľ nechceš zvyšovať športový výkon, nesúťažíš a nejde ti o body, o výťazstva, o, o umiestnenia, pretože ako je to veľmi veľa času a, a uteká ti život napríklad, hej. Takže podľa mňa ten dôfazový tréning patrí do, do tréningu pre ľudí, ktorí naozaj idú po výkone viac ako po výrovnanom, pracovno- sportovom životě?
1: Pro, běžnýho, pro běžnou populaci nemá podle mě význam trénovat nějak dvoufázově, ale bude důležitý trénovat jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně Aha. pravidelně, ale určitě nemusím řešit to, jestli budu trénovat dopoledne, potom jakou budu mít pauzu, jak budu časovat jídlo a trénovat odpoledne a dávat si do svého života zbytečně moc stresu a ubírať si čas na práci, na rodinu, Jasne. na ďalšie
0: aktivity. Hej. Tak fajn, takže nejak sme to zadefinovali, ono to je v podstate veľmi jednoduché, keď sa na tým zamyslíme. A čo by si povedal, keby, keby rozmýšľame nad tým, že dobré, že dvojfázový tréning, trénujem jednofázovo teraz, že aké sú, aké sú medzi tým rozdiely vo všetkých týchto aspektoch, ktoré by sme možno chceli rozobrať a dať tomu trochu viac svetla, že Jak bys to porovnal s jednofázovým tréningom? V čom sa to bude odlišovať? Mimo to, že trénuješ dvakrát versus jedenkrát, ale trochu viac pod
1: Tak ten najzásadnejší rozdiel bude asi v tom, že stihneš pokryť víc, víc toho tréningu. Uh-huh. Bude to časovej náročnejší, takže stihnú viac opakovaní, viac sérií, stihnú víckrát praktizovať ten sport. Uh-huh. Daleko už si zmiňoval, bude tam asi rozdiel v tom úmyslu. Mhm. Uh-huh. dvofázový tréning pre mňa bude znamenat to, že chci byť fakt lepší pro ten sport pro výkon takže môj úmysl bude byť co nejlepší uh-huh. bude to, to ísť za ce nejvyšším výkonem
0: uh-huh.
1: nebude to pro radosť
0: a pro potešenie to no, sú tu nejaké další... potenciálne benefity by som, hmm. by som povedal čo ďalej by tam bolo?
1: veľký rozdíl a to je ruku v ruce s tím, že budú trénovať víc uh-huh. tak ten tréning si bude vyžadovať větší regeneraci. Uh-huh. Budem větší nároky na regenerácii na spánek hey na kvalitu jídla, uh-huh. na odpočinek i mentální, protože trénovat dvakrát denně může být hodně psychicky náročnější. A to je poslední rozdíl, ten psychický uh-huh. aspekt toho trénování dvakrát denně. Už jenom to, že se podívám na svůj tréninkový plán a vidím tam těch tréninků napsáno 12 místo 6 na týden. Uh-huh. A vím, že na každý ten trénink si budu muset udělat čas. Vím, že na každý ten trénink se budu muset nějak připravit, strávit v něm ten čas. A Jednoduše, tu bude spousta času a hey. pre niekoho
0: to môže byť psychicky náročný. Hej, čo sa týka toho, toho mentálneho aspektu, čo si spomenul tak ako najväčšia výzva čo vidím u ľudí, ktorých sú, alebo začne trénovať dvojfázovo je, je že potrebuješ sa dvakrát denne naozaj ako keby sústrediť a, a nastimulovať mentálne, nemyslím nastimulovať, že si nasypeš príworkout do vody a vypiješ ho, ale jednoducho sústrediť sa a, a, a byť prítomný v tom okamihu, čo samozrejme ovplyvne to, ako, ako tvoje telo bude fungovať z hormonálnej stránky, z nervovej stránky a zo všetkých ďalších aspektov. Že to nie je, že zbališ si tašku a prídeš do dymu a dáš si ďalší 60-minútový tréning. Že na to, aby si mohol úspešne trénovať dvojfázovo, tak jednoducho časom sa tvoje telo a celý tvoj rytmus, ktorý ty máš, veľmi veľmi populárne slovo je teraz církardialný rytmus, čiže tvoj rytmus sa bude musieť prispôsobiť na nový režim, čiže tvoje telo jednoducho bude musieť sa adaptovať, aby produkovalo tie správne hormóny v tú správnu dobu, kedy ty budeš trénovať. Pretože inak ty v podstate budeš stále bojovať sám proti sebe. Takže tá adaptácia na ten, a k tomu sa dostaneme ešte, k tomu, tomu dvojfázovému tréningu, napríklad z jednofázového tréningu, trvá nejakú dobu. Proste nie je to, nie je ako robot, že okay, prepneš uh, nejakú vec a zrazu funguješ inak. Hej? Takže to, to trvá nejaký čas. Tak fajn. Um, takže ľudia sa pýtajú, že tak dobre, že teda chcem sa zlepšiť, mám tieto ciele, chcem sa posunúť v priečkách, na súťaži, chcem poraziť nejakých ľudí, chcem sa dostať do finále, alebo chcem sa dostať do elity, na nejakej tu na lokálnej súťaži alebo zahraničnej týdno. Proste, keď budem trénovať, budem lepší? Čo si, čo si myslíš, ako by sme k tomu pristúpili? K tejto otázke, ako by sme to vysvetlili?
1: Ja som sa vrátil k tomu, o čom sa bavíme celkom často. Hmm. A to, že na prvním uh, místě bude opravdu důležitý se pobavit o tom, jestli ten úmysl opravdu je takovej, nebo jestli to je třeba jenom nějaká krátkodobá touha dva měsíce před soutěží hmm. dohnat ten trénink, který jsem nestihl doteď a začít prostě trénovat víc, Hej. proto abych byl lepší a dohnal hmm. jsem to. Ten, ten úmysl si myslím, že tam musí být uh, dlouhodobý, bych řekl. A není to Hej není to rychleji, rychleji fix. Potom ještě, co se toho úmyslu týká, tak už jak si zmiňoval přinutice, nebo ne přinutice, právě, že by to nemělo být přinutice, mm-hmm. ale dojít dvakrát do toho džimu, dojít dvakrát na ten trénink, dvakrát se na ně připravit, mm-hmm. dvakrát ho vykonat. Nej. Co nejlépe. To si myslím, že je důležitá část Nej. toho, aby ten úmysl pro výkon Nej. byl opravdový a nebylo to jenom něco, co není, co není real.
0: Hej, asi by som k tomu doplnil, že vlastne rozhodne nechceme, aby to vyznelo, že dvojfázový tréning je len pre nejakých pár rývolených. Samozrejme, pokiaľ niekto má ambície výkonnostné a má k tomu čas a ďalšie prostriedky, tak proste je to fantastický spôsob, ako sa zlepšovať. A, a v mnohých prípadoch je to nevyhnutný spôsob, ako, ako zvýšiť svoju výkonnosť ďalej. Doslova to určite. Takže tu Určite
1: neříkáme, že je to zle. Ja som hej. tak trénuj už docela dlho uh-huh. a
0: vyhovuje mi to, takže určite nechceme od toho nikoho odradiť. Čiže je veľmi dôležité vedieť, že prečo chceš robiť to, čo chceš robiť. Že prečo chceš trénovať dvojfázovo a skôr v tom vidieť dlhodobú vec, dlhodobý cieľ, pretože tie benefity neuvidíš za týždeň ani za dva. Ty potenciálne budeš na začiatku možno trochu viac zúnavený, keďže budeš toho robiť viac a budeš si musieť nájsť v tom rytmus a budeš si musieť v tom nájsť ten režim a takú tú konzistenciu a, a pravidelnosť. Takže to samozrejme potrebuješ dať tomu čas, ale na začiatku sa budeš pravdepodobne cítiť horšie a asi by si sa mal, pretože budeš toho robiť viac. Ale bude veľmi závisieť a tomu sa tiež dostaneme, že čo budeš robiť v tých, v tých dvoch fázach. Hej, pretože... Uh, môžeš sa podstate takmer zničiť v prvom týždni, keď si povieš oh, budem, budem trénovať dvakrát, tak vlastne toho zvládnem dvakrát toľko Hej. čo môže byť veľká chyba a čo často vidíme že je veľká chyba, ktorú ľudia robia keď do toho idú naozaj bez nejakej hlbšej myšlienky a potenciálne ich to, môže, ich, ich to môže vrátiť späť takže naozaj ten efekt by si mal vidieť dlhodobejšie a dlhodobejšie znamená v horizonte me- mesiacov a samozrejme rokov, ak niekto rozmýšľa nad súčasnou kariérou v nejakom športe, to je jedno, či to je crossfit, funkčné fitness, kanoistika, judo a tak, a tak ďalej, ty uvidíš te benefity z dlhodobejšieho hľadiska. Takže rozhodne by ti to malo umožniť zvládať väčšiu záťaž to znamená tiež lepšie sa regenerovať, rýchlejšie sa regenerovať v intenzívnych obdobiach buď predsúťažnej prípravy alebo na súťažiach keďže tá intenzita ktorá tam je, je je maximálna alebo mala by byť alebo je veľmi veľmi vysoká to že ty budeš mať natrenovaný väčší objem ti umožní vďaka tvojmu aerobnemu systému a vďaka tomu že tvoj mozog prešiel veľmi veľa tréningových hodín a, a opakovaní a sérií a tak ďalej a tak ďalej alebo vzdialenosti kilometrov tak tvoj mozog bude vyvíjať menej úsilia na, napríklad na rozsvičenie sa alebo na intenzitu, ktorá bola 80% a zrazu tá, tá intenzita je zrazu pocitovo jednoduchšia, pretože už ti ju vykonal 300 krát za ten rok. Ne? Um, takže má to veľmi veľa benefitov a proste, proste je to vynikajúca vec, ak je uchopená správne. Čo by si povedal Tome, že keby sme skôr nekomu neodporúčali trénovať uh, dvojfázovo, kedy by sme niekomu povedali, že asi ešte nie je ten čas alebo poďme sa pozrieť, či máš uh, vyriešené nejaké základné veci. Že, čo by to bolo?
1: Já bych řekl, že pokud nemá klient nebo ten atlet dostatečnou životosprávu, pokud není schopný ve svém životě i mimo ten trénink podpořit dostatečně ten trénink, který je už třeba teďka jedna fáze, ale i tak je to sou-sou, tak bych nedoporučoval přidávat další trénink. Tak to je první věc, ta životospráva a za další konzistence a kvalita těch tréninků v jedné fázi. Pokud mám na týden naplánováno pět tréninků, mm-hmm. ale nejsem si stoprocentně jistý, že těch pět tréninků zvládám skvěle, mm-hmm. nezvládám je odtrénovat skvěle, mm-hmm. necítím se skvěle, tak bych taky asi neměl přemýšlet nad více fázema. A to je ze strany trenéra keď si to predstavím ja, aby sam přišel, že chce trénovať dvakrát denne, tak to sú otázky, na ktoré sa ho zeptám a z mojej strany, je to ako by Ja môžu pozorovať, že ten klient je
0: konzistentný nebo nie a môžem spolu o tom uh-huh. Hej, Presne. Um, veľmi veľakrát som, som odporúčal ľuďom, že počka, kámo, že niekto mal, mal chuť trénovať dvojfázovo, bol namotivovaný, napríklad, keď som začínal trénovať a, a mal ambície. Ale po, po rozhovore sme zistili, že vlastne nemá ustálené presne tieto základné veci, ako si spomínal, čo sa týka životosprávy, čo sa týka životného štýlu, že mal prav, nepravidelný budíček, nekonzistentné stravovanie, jeden deň 3000 kalórií, druhý deň 2500, štvrtý deň 3600, výkyvy v energii počas dňa v nálode, tiež výkyví v, ako keby v tréningovej výkonnosti počas týždňa, čo samozrejme súvisí presne s tým. Takže nemali sme tam nejaký, nejaký ako keby naozaj zažitý trend uh, istotu základňu, z ktoré chceš štávať potom na zem to tú pyramídu alebo tie steny toho domu. Takže povedal som, že nemyslím si, že teraz by si z toho vyťažil, skôr by to mohol byť naopak, v podstate by si by si viac s tým bojoval, že Nehovorím, že dvojfázový tréning není dobrý a správny pre teba v budúcnosti, že poďme najprv vytvoriť tieto základy, e, radšej trénuj jednofázovo, vybuduj si to, že budeš, budeš kvalitne spávať, budeš mať dobrý spánok, budeš sa cítiť zregenerovane e, vtedy, kedy sa máš, e, budeš dostatočne jedávať, piť a budeš tých jednofázových tréningov vyťažovať to, čo chceme. A keď toto bude po pár týždňoch, prípadne po, po pár mesiacoch, toto budeme mať zažité, tak poďme na to. Poďme tam, poďme tam dať nejaký deň, dve fázy. Hej, kudne, kudne, kudne to tam pošleme Prípadne, čo ešte krok ďalej, to asi nebudem predbiehať. Ale dostaneme sa k tomu, k tomu za chvíľu. Je, že, predtým, že ne, predtým, keď niekto chce začať tréning, dvakrát denne je možno fajn spraviť tú jednu fázu možno ťažšiu. Až prídeš do, hra, do fázy, kedy v podstate už by nebolo prínosom trénovať ťažšie, pretože ten trénink sa veľmi naťahuje napríklad. Alebo stráca nejaký, nejakú kvalitu alebo stráca tú odozvu, ktorú by sme chceli. Na to každý reaguje inak. Takže, takže naozaj x krát som ľudím doporučil počkať ešte, hej, vytvoriť tie základy. A keď to človek vytvoril, potom sme tam začali posielať postupne, to je veľmi dôležité doplniť, postupne, <laughs> niektoré dni dvoje a, a vtedy na to ľudia začali reagovať. Versus, možno, možno niekedy som správal tú chybu a povedal som si, že jasné, že poďme do toho. Bol som, bol som tiež na takom namotivovanom koni. A začali sme to tam posielať bez toho, že to tam bola vyriešená, tá životospráva, bez toho, že tam bol ten životný štýl a všetky tieto základy. No a v podstate začalo sa nám to časom rúcať, pretože toho stresu zrazu bolo strašne veľa na ten organizmus, hej. Proste tréningového stresu, stresu s dochádzaním do toho gymu, ak niekto nepracuje v gyme, alebo nemá gym, ja neviem, doma, alebo po ruke. Um, a všetky tie ďalšie veci, ako ako systém, ako imunita, ako spánok, ako, ako regenerácia a všetko toto proste za, začalo by toho moc, takže museli vtedy sme museli spraviť ten krok naspäť a znižiť ten tréningový objem, uistiť sa, že tam je tá životospráva, že tam je tá regenerácia a všetko toto a, a zase možno začať budovať na najlepších základoch presne ten, presne ten dom. Tak fajn, čo sa týka ľudí, ktorí napríklad nemajú možnosť trénovať dvojfázovo, zatiaľ, alebo možno ani nebudú mať, uh, tak samozrejme neostáva žiadna iná možnosť, ako trénovať jednofázovo, čo je, čo je super. Uh, a môžu sa aj títo ľudia zlepšovať? Nechceme ich porovnávať s tými druhými ľuďmi, ale môžu sa aj títo ľudia zlepšovať? Môžu posúvať svoju výkonnosť a byť lepšími verziami seba? Čo si myslíš? Ja si myslím, že
1: 100% áno. Áno. Řekl bych i, že většina klientů tak trénuje vícemédě jednofázově, protože pokud, pokud ty nejsi majitel džimu, nebo nejsi trenér, anebo ne, netráviš v tom džimu hodně času, nebo pokud nemáš zaměstnání, které ti to vyloženě dovoluje, uhum. tak většina lidí není na úrovni, který by to živilo, takže hey. ano, trénujeme jednou denně,
0: uhum. budeme se zlepšovat, budeme lepší, a je to super. Jasné, dôležité je poznať svoj harmonogram poznať ako sám seba a poznať e, koľko máš času a spočítať si to pretože e, samozrejme keď niekto dochádza do domu, to je nejaký čas a tak ďalej, keď sa prezlečie rozsvičí a tak ďalej, všetko trvá nejaký čas a ten čas sa akumuluje a ty vieš, aké máš všetky povinnosti v počas dňa alebo v týždni a je dôležité si na to sadnúť a dokázať si spočítať napríklad ten čas alebo dokázať si zhodnotiť, že či ako to bude mať benefit, či to bude prospešné alebo poradiť sa s tým trénerom. Uh, ešte by som, ešte by som možno to vlastne, počkaj, pozerám sa tu do tých poznámok, či sa k tomu dostaneme. Uh, vlastne asi, hej, asi hej. Uh, hej, dostaneme. Uh, takže poznať svoj harmonogram uh, a všetko, čo je pre teba dôležité. Uh, takže tu by som sa ešte zaslavil nad nad týmto, že je dôležité vedieť, čo sú tvoje priority nemyslím priority v tréningu, ale priority ako v živote že máš tu na ten tréning, máš tu na tú prácu máš tu na rodinu máš tu na ďalšie koničky napríklad a že ako veľmi dôležité sú ktoré tie dané časti a to by sme si každý mali byť vedomi sám pre seba, pretože chceš Deň má stále len 24 hodín a chceš ten čas investovať do toho, čo má pre teba najväčší význam. Čo má pre teba najväčšie potešenie, radosť a prinesie ti najviac, najviac toho, čo očakávaš. Takže to je strašne dôležité. Trénovať jednofázovo je rozhodne lepšie ako, ako sa trápiť dvojfázovo, či dlhodobo, tak krátkodobo. Uh, a ešte my sme sa možno po- mohli pobaviť na naše vlastné skúsenosti um, Tome tak ty, ty máš tiež kopec skúseností s dvojfázovými tréningami za posledných 4-5 rokov tak čo by ma zaujímalo by bolo že na začiatku myslím že sme asi trénovali jednofázovo um, ale, mm. ale keď prišiel ten bod ak si spomínaš že prišiel nejaký stimul, že nejaké dni by si si mohol dovoliť robiť dve fázy a ako by si popísal tú skúsenosť zo začiatku versus, teda plus, to je prvá otázka, a druhá otázka by bola kedy si začal cítiť nejaké benefity, alebo či si cítil nejaké benefity ďalej a aké to boli? Tak na začiatku sme trénovali určite jednofázovo
1: <laughs> Bol to pro mne i tak veľký rozdiel. Ten trénink měl nějaký řád, smysl a i z toho jednoho tréninku si myslím, že jsme dostávali maximum a bylo to pro mě jednoduše náročné. Bylo to v době, kdy jsem nastupoval do práce, bylo to v době, kdy jsem měl nějaké zranění, bylo to v době, kdy jsem se stěhoval do jiného města a jednoduše nebylo, nebylo ani možné trénovat víc denně. a bylo to absolutně dostačující. Potom si všechny věci v mém životě mimo tréninku, řekl bych, sedli uh-huh. a začal jsem vidět nějaké dny, myslím si, že to byl jeden nebo dva dny, víc prostoru v tom dní uh-huh. a i jsem věděl, že se cítím skvěle, tak jsem si řekl, jako, proč to nevytěžit, šli jsme do toho, uh-huh. a, ale jak už jsme zmiňovali, ten, ten další trénink v tom dní nebyl, nebyl další brutální trénink, nebylo to, uh-huh. že bychom stejný trénink, co byl odpoledne, přidali prostě na ráno. Jasne. Začali jsme hodně postupně uh-huh. A řekl bych, že v rámci měsíců, snad i let, se, se to posouvalo dál a dál. Nakonec jsem z toho měl skvělý pocit. Mm-hmm. Mám z toho skvělý pocit. Řekl bych, že mě to sedí, protože mě to baví. Jasné. Vím, co je můj cíl. Mm-hmm. Ale trvalo to, jak už jsi zmínil, 4-5 let. Hej, um, čo, čo,
0: čo bylo zajímavé. Často. Za...
1: Ještě, ještě bych mm, doplnil. Určitě. To neznamená, že poslední dva, tři roky 6 krát týdně, dvakrát denně. To určitě neznamená. Přišla nějaká doba, kdy jsem mohl trénovat zase jenom jednou denně.
0: Jasné. Musel
1: jsem si to sám pro sebe zdůvodnit, uhum. říct to tobě uhum. a být s tím prostě v pohodě. Hey. To, to si myslím, že je důležitý. Když, když už by se stávalo, že ty tréninky přesouvám, překládám nebo je prostě nestíhám, uhum. tak
0: to není vhodný prostředí. Hej, dvě věci. Jedna věc, čo si spomínal, že tých 6 tréningových dní jednofázovo sme potom nezaradili ako dvojfázové tréningy v troch dňoch. To je veľmi dôležité, ale v podstate si predstav, že máš tých 6 tréningových dní jednofázov a chceš začať trénovať dvojfázovo, napríklad povieme 1 alebo 2 dní. Čiže ty, ty nevezmeš ten intenzívny tréning a neskopíruješ ho ne, ne, nebudeš hmm. toho robiť dvojnásobok ale náš preferovaný spôsob, čo by sme radili aj ostatným je začať niečím, čo je možno trochu jednoduchšie čiže možno začať viac aerobným tréningom než nejakým nejakým brutálnym náročným tréningom, pretože tie priority by mali byť pevne stanovené v tom tréningovom týždni a každý, každá tréningová jednotka by mala mať ako svoje opodstatnenie a ten dodatočný tréningový objem, toto je pre ľudí, ktorí chcú implementovať viac tých fáz v tom týždni, že ten dodatočný tréningový objem by nemal nejakým spôsobom narušiť tie priority, ktoré sú tam stanovené. Mal by podporovať napríklad regeneráciu, čiže ísť e, robiť nejaký ty, e, cyklický typ ajrobného tréningu, preferovanie. asi nie superintenzívny, pretože tá intenzita by mala byť v tých hlavných tréningových jednotkách, ale dělat něco na podporu regenerace. To, by to by byl krok číslo jedna. Tak já to povádou. i
1: vnímám na svém tréninku, nebo kdybych to měl zhodnotit. Já se nesnažím nějak analyzovat svůj trénink nebo nad ním přemýšlet od toho svého trenéra, ale co já cítím jako největší benefit, mm-hmm. tak to, že já můžu odtrénovat toho celkem dost, si myslím, ale budu se cítit dobře, zvládnu to zregenerovat. Zvládnu víc intenzivních dní za sebou a je potom rychleji zregenerovat. Hej. A v tom mi pomohl ten postupně navyšovaný objem v tom tréninku a myslím si, že mi v tom pomohlo hodně aerobního tréninku. Mm-hmm. Protože když se podívám na začátek, tak většina těch druhých fází nebo těch ranních fází, tak byl, byla nějaká forma aerobního tréninku, Hej. který já v tu dobu jsem byl schopný zregenerovat. Určite to bolo snažiť na regenerácii, než keby uh-huh. pridal 6x6 zadných drepov. A poskytuje mi to doteď i do budúcna, si myslím. Hej.
0: Väčší aerodynamický základ a uh-huh. schopnosť líp, líp regenerovať. Hej, presne, e, ako toto je špecifický prípad pre crossfit alebo funkčne fitness, že ten, ten aerobný systém je, je extrémne dôležitý a je, je veľmi, je veľmi dôležité ho budovať a, a stále. Stalo zdokonalovať, čiže ty v podstate si nerobil viac intenzívnych intervalov, ale robil si väčší minútový a hodinový objem za týždeň, ktorý ti umožňuje sa rýchlejšie regenerovať medzi tými intenzívnymi trénkovými jednotkami a zohľadom na súťaže napríklad ti to umožňuje rýchlejšie sa regenerovať medzi medzi workoutami na súťaži alebo medzi opakovaniami a sériami počas toho workoutu, čo ti potenciálne umožní ísť možno väčšie tempo alebo skrát, skrát, skrátiť pauzy medzi tým koľko odpočívaš na 30 maslápoch. alebo medzi opakovaniami kedy musíš niečo deliť napríklad čiže či ten, benefit je, ten, ten benefit je taký samozrejme to je napríklad jedna jednotka keby niekto chce priraďovať tých jednotiek ďalej 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 až, až do bodu kedy napríklad trénuješ 10 až 12 krát týždenne čiže týžde 5 až 6 dní dvojfázovo tak samozrejme už prídeš do bodu kedy si môžeš dovoliť robiť alebo samozrejme by malo byť cieľom tých ďalších jednotiek robiť väčší objem tých daných intenzívnych blokov to znamená, že keď dovtedy si robil 6 krát týždenne jednofázovo nejaký názvem to intenzívnejší typ tréningu, už podľa toho, čo boli tvoje ciele, a teraz zrazu to budeš môcť rozdeliť do 10 až 12 častí, tak to ti umožní, že budeš toho môcť robiť viac. A potenciálne niektoré z tých intenzívnych vecí jednoducho budeš robiť vo väčšom objeme, pokiaľ to bude podporovať tie tvoje ciele a to, čo ťa obmedzuje. Takže Samozrejme, nerobil by si šestkrát intenzívne a 6 šestkrát len easy. Kľudne by si mohol, samozrejme, taký by bol prípad. E, to by bol skôr prípad pre niekoho, kto v podstate má fantastickú životosprávu, má nízky stres, regeneruje sa vynikajúco a super reaguje na tréning. A podstate má, má neomezený čas. A s takým, ľuďom by som, teda s takým človekom by som z jednofázových tréningov kľudne skočil do tých dvojfázových, ale neskočil by som do dvojfázových tak, ako som to teraz spomenul, spomenul že by som v podstate robil väčší objem tej intenzity 10 až 12 krát, ale že by som skôr tie ďalšie fázy v tých dňoch robil ako ľahší typ aerobného tréningu už v rôznych formách alebo v modalitách, alebo skill tréning. Niečo, čo nebude mať výrazný dopad na regeneráciu v tých hlavných častiach. Aj také situácie sú takže tých tých, tých spôsobov ako to implementovať je, je naozaj veľa, závisí to od toho človeka, aké je situácii a samozrejme to závisí od toho, od toho trénera, ako uchopí tú situáciu ako ju vyrieši ako ju vyrieši tým, že aký trénink bude písať a, a časom sa uvidí, ako, ako na to ten človek reaguje a, Vlastne nejaký to má vplyv, takže podľa toho sa potom robia nejaké úpravy. Čo si myslím, že by, sme ešte, ešte, ešte by som ešte chcel doplniť je, že ak niekto netrenuje doma a nemá to vybavenie k dispozícii alebo nepracuje v gym a tak ďalej a chce zaradiť tieto tréningy ale nemôže si dovoliť pardon, dvakrát dochádzať do gymu, tak čo som ja robil v mojej situácii, kedy som si nemohol dovoliť dvakrát dochádzať do gymu, boli dvom fáze, tak som robil jednu hlavnú fázu v džime a robil som druhú fázu doplnkovú, ktorá si nevyžadovala prístup k džimu. To znamená, že som buď išiel behať, alebo som robil niečo doma, nejaký typ ľahké, ľahkého aerobného tréningu s nejakým ľahkým vybavením, ktoré som mal, alebo niečo, čo jednoducho si nevyžadovalo tú cestu a ten čas a všetko, že to bolo jednoducho ľahšie uskutočniteľné. A to si myslím, že je případ velmi veľa lidí, <coughs> A to je způsob, který častokrát uplatňujeme prostě.
1: To si myslím, že je super poznámka a i máme takovou zkušenost společně. Hey. Já jsem v létě chtěl vyloženě trénovat ten jeden trénink venku, mm-hmm. protože když jsou v létě závody venku, tak jsou jednoduše venku a může být 30-35 stupňů. Mm-hmm. A ty na to chceš být, být zvyklý. Hey. trénovat venku, hýbat z mm-hmm. venku. Plus si myslím i to, že trénuješ venku je benefit z hlediska nějakého zdraví. A jak si vzpomenu, nemusí to bejt, nemusí to bejt gym.
0: Mm-hmm. Může to
1: bejt běh. Hej. Může to bejt trénink s jednoručkou. Někdo má jednoručku švihadlu. Mm-hmm. Může to bejt trénink venku na workoutovém hřišti společně s během. Myslím si, že to
0: není nutné, jako aby oba tréninky byly gym. Ještě jsem chcel doplnit, že Alebo otázka by byla, že ak, a, že, že ako, ako easy by som mal ísť uh, ako najviac easy by mal byť ten tréning, aby bol regeneračný napríklad a najnižšiu intenzitu, ako som ja doteraz niekomu predpísal bola, bolo, že som ľuďom napísal, že 60 minút chôdza hm? hej? Mám keď, keď, vieš, keď vieš, že niekto je naozaj intenzívny typ, to znamená že naozaj ide ide intenzívne tie tréningy ale ty ho nechceš záhľadiť ďalšou intenzitou po obede pretože vie, že z tej intenzity sa zregeneruje až za 24 hodín prípadne za 48 čo je veľmi bežné ale chceš mu umožniť lepšiu regeneráciu tak ho pošleš sa ísť prechádzať Hej. nepošleš ho izbehať, nepošleš ho do bazénu keď nevie plávať zatiaľ nepošleš ho e, ja neviem, na bicykel ale pošleš to chodiť napríklad do prírody. Od dole sa na 60 minút aspoň. Alebo 10 kilometrov. Hej, Iže najnižšia intenzita, kde môžeš začať, je, je proste chôdza. A chôdza je fantastická aktivita pre každého. Ale by sme viac chodičeci. Hovorím za seba. <rý> určite
1: určite jednoduše, pokud pro nikoho 3 km behu v tempu 6.30, čo mm-hmm. už pro nikoho je relatívne super easy. Okay ale pro nikoho to môže byť super náročný, mm-hmm. tak Nej. nemá význam ho posíľať behať. Zase bychom vytvářili veľký nárok na tú regeneráciu mm-hmm. omezovali bychom sa v tom
0: dalším tréningu. Keby ešte môžeme poskytnúť nejaké tipy na, na typy, ktorými aktivitami alebo typmi tréningu začať pri implementácii druhej fázy, čo by si doporučil? Čo, by, čo by si doporučil ľuďom, s čím začať? Co se nám najevec osvědčuje?
1: Já bych doporučil nějakou aerobní aktivitu a cykl, cyklickou aktivitu, což už může být zmíněná chůze, nějaký stroj, veslo, kolo, běžky. Postupně možná nějaká kombinace s easy trainingem Core, mm-hmm. bych to tak nazval. Ano. A to si myslím, že by byl jako ideální začátek.
0: Já bych som... když,
1: říkám, když říkám kolo, veslo. Bežky napríklad tak opravdu aerobný tréning. Určite nie žiadny lactátový trénink, ktorý by
0: potreboval zas mnoho regenerace. Ja by som doplnil. Skôr by som začal aktivitami, ktoré, sú, ktoré majú minimum alebo takmer žiadne excentrické kontrakcie, to znamená, že nie beh, jednoducho povedané, na začiatok pre väčšinu ľudí, ktorí nie sú naozaj excelentní, excelentní bežci. Pretože ísť behať je o mnoho ťažšie na regeneráciu ako ísť na bicykli. Alebo ísť, alebo veslovať. Alebo ísť na bežky. Alebo ísť na korčule. Alebo ísť do bazénu. Samozrejme za predpokladu, že vieš, že vieš dobre plávať. Alebo dostatočne dobre plávať. Takže um, skôr veci, ktoré, kde nedopadáš a tvoje telo nemusí absorbovať nejakú záťaž. Čiže beh by bol skôr, neskôr zaradená aktivita. Čiže radšej chôdza než beh na začiatku. A všetky tie veci, ktoré si spomínal, alebo kombinácie tých vecí a časom možno tie veci v trochu väčšej intenzite. Alebo fantastickým typom tréningu je v podstate 30 až 60 minút konštantného pohybu, kde robíš napríklad od 4 do do 8, 10 cvikov a každý každý robíš buď nejaký počet opakovaní, ktorý není veľmi veľký, alebo nejakú kontrolovanú dobu. I že v podstate hýbeš celým telom v nízkej záťaži, že typický príklad by bol minúta na vesle, minúta na turkish minúta na bajku, minúta plank, minúta na skiergu a minúta no ja neviem niečo. Hej? Máš to 6 šest, minút, 6 šest 60 minút, 10 kôl, Fantastický. Aerobný tréning v nízkej intenzite, kedy, kedy sa hýbe celé telo. Dostávaš krv do tých svalov, do tých orgánov, kde to potrebujú pre regeneráciu. A tvoj ako keby obeh funguje trochu rýchlejšie. Super, mám moc rád takéto mm-hmm. tréningy. No, veľmi príjemné. Cítiš sa po nich lepšie než na začiatku. Yep. Lahučko sa zadýcháš, lahúčko sa spotíš, pokiaľ si v horúcej miestnosti. <laughs> Celý rok je toto fantastické praktizovať a, a brať z toho tie benefity, ťažiť z toho tie benefity. Keby ešte ja môžem povedať z mojej skúsenosti k dvojfázovým tréningom, to bolo pre... Ja už som to trochu načertoval, že začal som aerobným tréningom. Že robil som 5-6 uh, intenzívnych tréningov v gyme a k tomu som mal prístup, že som mohol uh, doma veslovať, pretože som si kúpil veslo, takže som začal veslovať a nejaké iné dni som chodil... Uh, som chodil na bicykel do lesa, sa previesť na nejakú hodinku a potom po, som začal tiež robiť beh, že som behával v tej ďalšej fázi. A tej ostatné fázy som robil menej samostatného vesla, ale vesloval som napríklad vo workoute alebo s niečím iným. A, a časom, potom som bol v období, kedy som bol v Kanade 3 mesiace a trénoval som 4, 4x dvojfázovo, 1x jednofázovo, čo bolo... 9 tréningov za týždeň, plus som dochádzal do džimu, tam náspäť 18 km na bicykli, čo vytvorilo vlastne za, <coughs> za, za pôl roka, ešte s obdobím predtým, kedy som začal trenať v fázo obrovskú, ale obrovskú ajrovnú základňu, ktorú som predtým až tak nemal, a doslova som cítil obrovský nárast vo svalovej vytrvalosti a v kapacite zvládať väčší tréningový objem a väčšiu intenzitu hlavne spodnej časti tela. Čo samozrejme zaprečinil aj ten bike, ale ako to bolo, ja som, ja som nevedel unaviť tie nohy v trénovaní, v porovnaní s tým, ako som bol na tom predtým. Uh, ale čo, bol, čo bola negatívna vec, že som práve nevedel zosilniť dostatočne, ako som vedel relatívne jednoducho zosilniť predtým, pretože som robil ho taký, názvem to, není to obrovský objem, ale moje nohy neboli zvyknuté na taký objem bicyklovania, ešte do kopca, hlavne ráno, um, ako, ako, ako vtedy som praktizoval. Takže um, tie nohy dostávali dosť zabrať a, a drepe mi ho znešli hore. Takže, takže mm. veľmi závisí. Ale nemal som inú možnosť, ako sa dopraviť do džimu. Takže, takže malo to nejaké benefity aj nejaké. A tam som presne cítil, že, že robiť toho že je hranica, samozrejme, koľko toho môžeš robiť, pokiaľ sa si z toho optimálne regenerovať. Čiže aj v tom jednofázom alebo dvojfázom tréningu nie vždycky viac je lepšie. V podstate musíš, musíš prísť do bodu, kedy, kedy to, čo robíš, ti umožňuje sa posúvať tam, kde chceš, ale nezačne ťa vzdialovať od toho, kam, kde, kam chceš ísť. Neviem, či to dáva zmysel, ako som to vysvetlil. Čiže bude bod, kedy toho, čo robíš, môže byť potenciálne príliš veľa, alebo tá intenzita môže byť príliš intenzívna príliš často. A musíš nájsť tú správnu rovnováhu, ktorá bude vyhovovať presne tebe, pretože tu na, na neexistujú žiadne, žiadne pravidlá, ktoré tebe môžeme dať, že opotrebujete robiť tento počet hodín za týždeň. Tú, túto kilometra až za týždeň, za mesiac, aby si bol tu a tu. Samozrejme, každý reaguje na veci individuálne a musíš si nájsť ty, to, čo bude fungovať pre teba. Tu sme už dosť tu tú poslednú vec, ktoré sme sa chceli venovať, že ak niekto zvážuje začať trénovať dvojfázovo, aký by mohol byť prospešný ten postup, aký prospešný postup doporučujeme. Takže čo by si ešte doplnil z tých vecí tome, čo sme nespomenuli?
1: Abych že jsme to prošli celkem všechno. Začal bych konzultaci se svým trenérem, uh-huh. případně s nějakým zlouhodobou zkušeností. Uh-huh. Trénink nebo objem toho tréninku bych zvyšoval postupně. Hej. Jakým typem tréninku navýšit, to už jsme taky zmínili. Jasné. Nejspíš nějaký aerobní trénink. Určitě. Lehký aerobní trénink. Uh-huh. Ten trénink bych sledoval a vyhodnocoval. A nejenom ten trénink a výkon v tom tréninku, ale také hlavně i ten čas mimo trénink, jaká je regenerace, jaký je spánek, jak na trénink obecně reaguju, jestli to časově stíhám, jestli to pro mě není jako další stres. A nakonec být trpělivý, nečekat to, že začnu trénovat dvakrát denně a za dva týdny ze mě bude lepší lepší atlet. Presne.
0: Bude to pravdepodobne trvať týdny, mesiace, mm-hmm. roky Ešte ma nápadla jedna vec celkom podstatná že niekto okay, tak povie si dobre tak budem robiť ten aerobný tréning ale niekto si povie, že dobre tak budem ho robiť ráno alebo ho budem robiť po obede Kedy by sme doporučili robiť napríklad silový tréning kedy by sme doporučili robiť aerobný tréning s cieľom byť viac aerobný nie s cieľom spalovať viac tuku
1: Já bych řekl, že to záleží. Mm-hmm. Zase to bude diktovat asi ty podmínky, jako které na ten trénink mám.
0: Jasné, například. Kdy
1: si, kdy si můžu dovolit jít například do toho hodinu okay. a tam veslovat, kdy si můžu dovolit dát tomu tréninku hodinu, nebo půl hodiny. Mm-hmm. Ale jaký je tvůj názor?
0: Hej, m- můj názor je, že pokud někdo má neobmezené možnosti, může si to spravit, jak chce tak by som sa opýtal, že, že predstav si, že by som ti dal robiť uh, max snatch a max clean and jerk a max front squat. Chcel by si to ísť ráno alebo po obede? Ja bych chcel po obede. Ja, ja určite tiež. To znamená, <laughs> že ten, ten silový, intenzívnejší typ tréningu budem robiť po obede a, a ten najrobný tréning budem robiť, uh, budem robiť ráno. Ako vec, kde by som začal. Proste, som s tím, je to, som je, s tím je, mám skúsenosť, odlaskúšenosť. Je, je to pocitové podľa mňa. Hej, lebo napríklad, keď niekedy som potreboval trénovať ráno, silový tréning, čo som v podstate nikdy nerobieval dobrovoľne, (laughs) tak tak som sa cítil ako výrazne horšie a jednoducho mi to nechutilo. (laughs) A keď mi to nechutilo, to samozrejme ohpúľne potom ten výkon, to úsilie, tú motiváciu a všetko, tú psychiku a a ti, neodporúčame ľuďom, že oh, striktne ty musíš trénovať ráno tú silu po obede kardio, alebo opačne rob, rob to, čo tebe bude fungovať, uh, čo tebe bude prinašať tie výsledky, ktoré by si chcel a, a to, čo si môžeš dovoliť. A samozrejme, keď uh, prídeš na súťaž ale liftuje sa napríklad ráno zrazu tak uh, tak by som odporúčal ľuďom zaradiť pred tými súťažami v nejakých, nejakých mesiacoch pred tým nejaký deň v týždni, kedy v podstate to robíš presne tak, ako to nemáš rád. Ale to je presne to, na čo si musíš zvyknúť, pretože tak to býva na súťaži. Niekedy sa zobudíš a ideš behať 10 kilometrov na súťaži. Inokedy ráno súťaž začína liftingom, inokedy začína ja neviem, mix model dlhým workoutom, inokedy začína nejakým krátkym intenzívnym workoutom, takže... alebo na bazéne alebo ja neviem čokoľvek, takže ak to bude potom tvoj cieľ, tak by si mal byť pripravený na, na čokoľvek, doslova.
1: Když už sme sa dostali k tým soutiežim, tak mi ešte napadá, kdy ja si myslím, okay. že človek, ktorý trénuje více fázovie, bude nejvíc tiežiť z tých tréningu, tak to bude na soutiežích, ktoré trvají více dní. Mm-hmm. Jednoduše na soutiežích, ktorých chtiejí více objemu, hey. více intenzity tak ten člověk, který jednoduše trénuje víc v tom týdnu, vlastně. tak si myslím, že bude mm. schopný líp regenerovat a druhý den ráno na té soutěži se bude cítit mm. o mnoho lépe. Mm. Což by se ukázalo třeba, kdyby, nevím jestli už nějaká taková byla, myslím si, že ne, v Čechách mm. třídenní soutěž, mm. tak to si myslím, že by byla zase velká změna mm. v tom našem prostředí, v kterém se soutěží mm. a mm že tam tí ľudí, ktorí trénujú víc, hmm. viacfázové, hmm. tak by mali benefit.
0: O, jasné, to vidíš, to nemusí byť ani dvojfázová súťaž, to môže byť jedno, jednodňová súťaž alebo niekoľkohodinová súťaž. A tie benefity, tie rozdiely medzi tými ľuďmi, že kto je viac aerobný, to vidíš počas workoutu. Hmm. To nepotrebuješ deň, ani dva dni, ani tri dni, ani týždeň na to. V podstate tí, tí ľudia menej aerobní sa do toho druhého dňa nedostanú. Ak sa tam dostanú, tak sa modli, aby to prežili. Čo samozrejme není zlé, ale to ozdrkadluje tú, tú trénovanosť, tú pripravenosť na, 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 na tú danú súťaž. Tak dobre, myslím si, že sme to naozaj rozobrali zo všetkých strán, ak náhodou sme nechali nejakú otázku nezodpovedanú, ktorú máte, neváhajte a napíšte nám a môžeme sa tomu samozrejme povenovať ak máš otázky proste daj vedieť, ozvy sa, radi ti poradíme pomôžeme a, a to je z mojej strany všetko dosť ma to bavilo, myslím že to bolo veľmi prínosné pre ľudí, alebo môže byť takže ak chceš byť lepší, ak chceš dielať tieto informácie budeme veľmi radi, ak to posunieš ďalej svojim kamarátom, svojim známym k čím väčšiemu množstvu ľudí sa to dostane tým viac ľuďom môžeme pomôcť čo je jedné z našich cieľov a budeme sa tešiť na podnety k nejakým iným témam a to je z mojej strany asi všetko Tome? Ja ďakujem všem za poslech
1: takým mne to bavilo, probrali sme to dobře a jak si říkal, kdyby měl nikdo nějaké otázky tak sa nebojte napsat, kontaktovať nás, rádi odpovíme Určite,
0: parada, díky moc Vidíme sa pri ďalšej epizóde. Užite si deň a máte sa skvelo. Čau. Čau.